0: На этой кассете мы будем с помощью Создателя говорить о недельной главе Дворим. И эта недельная глава рассказывает нам о словах упрека, которые сказал Моше поколению пустыни. Уже прошло 40 лет от выхода из Египта, поколение, которое вышло из Египта, умерло, и новое поколение, их дети, слушали Моше, его упреки и наставления. Книга Дворим рассказывает о последних месяцах и семи днях жизни Моше. Начинается книга Дворим, как мы увидим, с первого числа месяца Шивата, и Моше умирает седьмого Адара, через месяц и семь дней. Поэтому все, что написано в книге Дворим, было рассказано Моше за эти 37 дней его жизни, когда он снова упрекал народ. И повторял с ними все заповеди. Почти все заповеди, упомянутые в предыдущих книгах, снова упоминаются в книге Дворим. И как обычно, каждая заповедь Торы рассказывается в разных местах Торы с разными оттенками, с разными деталями. И в результате Талмуд, устный закон, объясняет полностью все детали заповедей и показывает подсказки на эти детали в разных местах Торы. В одном месте Торы могут быть описаны одни детали заповеди, в другом другие. И очень часто одна и та же заповедь описана в одной из трех книг Шмот, Вайкра или Бамидбар, и потом еще раз повторяется в книге Дворим с другими деталями. И наши мудрецы сообщают нам, что книга Дворим является проекцией, является зеркалом всех остальных книг Торы. И поэтому книгодворим также делится на три части, как основные книги Торы, начиная с «Еврейского народа» в книге «Шимот», делятся на три части – Вайкра и «Бамидбар». В то время как первая книга, книга Брейшит, рассказывает только о деяниях отцов, и она является как бы корнем всех остальных книг. Но заповеди в этой книге практически не объяснены. Во всей книге Брешит описано максимум три заповеди. И в основном книги, начиная с истории нашего народа из с наших заповедей, это «Шимо твои краи» и и книга «Дворил» объясняют там каббалисты, тоже делится на три части. Первая часть супротив книги Шимот, вторая часть супротив книги Ваикра, и там основные заповеди, большинство заповедей описаны в книге Ваикра и в середине книги Дворим. И, наконец, в последней части супротив Бомидба, описывается, что произойдет в будущем, благословение и проклятие, и кончается книга Дворим в своей десятой главе Благословением всего народа Израиля каждое племя, согласно его духовному корню, Моше благословил. Потому что у каждого племени Израиля был свой духовный корень, своя духовная сила. И поэтому благословение каждого племени отличалось от другого племени. Так же, как сегодня есть сефардские евреи, есть ашкенадские евреи, и среди ашкенадских и сефардских евреев есть множество разделений. И разделение эти не случайно. Всевышний, который знает корень каждой души, посылает душу человека в определенную семью, в определенное место. Не случайно один еврей оказывается в Америке, другой в Канаде, третий в Аргентине. Все это происходит по его духовному корню, там, где этому еврею нужно находиться. И Всевышний посылает евреев исправлять во время нашего изгнания, там, где они должны исправлять во всех странах мира. Как описывается Мотора, позже мы это прочтем через несколько глав, что евреи перед приходом Машаха будут разбросаны по всему свету. Так или иначе, книга Дворим делится на 10 недельных глав. Существуют некоторые года, когда мы разделяем книгу Дворим на 11 глав, и причина на это описаны нашими мудрецами, потому что мы хотим прочесть последнюю недельную главу Визота Браха. В день Симхат-Тора, когда заканчивается -то чтение Тора, и мы начинаем Тору читать снова, и предыдущую недельную главу Газину вы должны прочесть тогда между Рошашаной и Сукотом. И иногда раз в несколько лет между Рошашаной и Сукотом есть две субботы, и поэтому разделяют предыдущую недельную главу Ницавим на две части, Ницавим и Вайлех. Таким образом, чтобы Вайлех прочесть. Первую из суббот, между Рошашаной и Сукотом, а главу 1, во вторую из суббот. Поэтому бывают года, когда мы читаем 11 недельных глав в книге дворин, разделяем предпредпоследнюю главу Нецавим на две части, нецавим и Вайлех. Каждая часть очень небольшая, вы заметите эти года тем, что недельная порция, которая читается в синагоге, будет очень-очень короткой в две субботы подряд, «Ницавим» и Вейлэх». Но большинство лет мы читаем «Ницавим» и Вейлэх» как одну недельную главу, и всего есть в книге Дворин таким образом 10 недельных глав. И объясняет нам Вильницкий гаон, как мы уже упоминали на другой кассете, что это разделение не случайно, и каждая из 10 глав соответствует одной сфере мира Осии. И мы рассказывали на других кассетах, что такое сферы, и какие есть мира, и речь идет о самом низком из духовных миров Осия, который проекция других миров, поэтому в книге Дворим повторяется то, что было сказано в других книгах, и так как мир Россия тоже делится на 10 сфер, на 10 духовных разделений, то каждая из глав соответствует одной из 10 сфер. Первая глава – это корень всей книги, глава Дворим, которую мы сейчас читаем, соответствует сфере Кетер и так далее. И последнее благословение всего еврейского народа «12 колен» соответствует сфере Малхут. И мы не можем сейчас останавливаться на этой идее. Это очень глубокая идея, и Вильнюс Кигаон объясняет, как каждая глава соответствует следующей сфере, и почему эта глава этой сфере соответствует. Но нужно здесь добавить то, что мы тоже упоминали на другой кассете, что вдобавок разделение последнего тысячелетия времени – Тысячелетие, в котором мы сейчас живем. Шестое тысячелетие. Ведь мы уже рассказывали от имени наших мудрецов, что весь мир существует таким, как он есть, шесть тысяч лет. И потом будет соответствующее седьмое тысячелетие, соответствующее седьмому дню недели, субботе. Так же, как шесть дней недели Всевышний создавал мир, а в седьмой отдыхал. также и весь мир существует шесть тысяч лет, а в седьмой будет отдых мира. А потом начнется исправление физического мира и превращение его в духовное. Только вот, мы сейчас находимся в последнее шестое тысячелетие, соответствующее шестому дню, и соответствующие последней книге, Моше шеодворим. Как пишет Феницкий Галон, сто лет этого тысячелетия соответствует недельной главе. Каждый сто лет в следующей недельной главе. Соответственно, получается, что в 5000 году Всевышний управлял миром со стороны этой недельной главы со стороны дворим. И то, что происходило в мире, подсказано в этой недельной главе до года 5099. Потом в 500 году Всевышний управлял миром через следующую недельную главу и через следующую сферу сферу хохма, которой соответствует вторая недельная глава глава Ваэт В следующее столетие Всевышний управлял через следующую недельную главу и так далее. И можно легко посчитать, что сейчас мы как раз находимся в главах Ницавим и Вейлех, в соответствующем сфере Ход. В предыдущем столетии мы находились в главе Китаво, соответствующей сфере Нецах, мира Осии. И если мы прочтем внимательно, что Тора описывает в главах Китаво и в главах Ницавим и Вейлех, то мы увидим, что в главах Китаво описаны страшные проклятия, несравнимый ни с какими проклятиями, описанными где-либо в Торе. Если мы не будем слушаться Всевышнего, то наказание будет неимоверно страшным. И в конце главы нет никакого утешения. Есть другое место в Торе, где описываются проклятия. Мы это читали и рассказывали на кассете по главам и Бехукотай. В последней главе книги Вейкра описывается проклятие. Но там хотя бы есть утешение в конце главы. В то время как в главе того, после всех страшных проклятий не написано, что Всевышний простит нас. Но в следующей главе «Ницавим», где опять описывается в начале проклятия, после этого говорится в 30 главе «Дворим», в соответствующей середине главы «Ницавим», что евреи начнут возвращаться к Всевышнему. Мы посмотрим на все то, что произошло, и подумаем, что это наверняка Всевышнего, Сколько же можно бунтовать против Всевышнего? Наверняка все, что происходит из-за Него, и нам нужно вернуться к Нему. И евреи начнут возвращаться назад. И тогда Всевышний смилуется над нами, вернет нас назад на нашу землю и снова будет радоваться с нами, как Он радовался с нашими отцами. И все это, если мы будем его слушаться. Но если, говорится в голове, человек не будет слушаться и будет говорить, я буду делать так, как мне кажется правильным, я буду ходить за желаниями своего сердца, то такого человека Всевышний не простит. И посмотрите, как в точности эти недельные главы подсказывают то, что происходило. Порядка ста лет назад начался период времени, описанный в Талмуде как «Хевлей Машиях». Страшный Мучение перед приходом Машиаха. Тому предсказывает, что перед приходом Машиаха будет период самый тяжелый, так же как женщина перед тем, как рожает ребенка, мучается больше всего. И потом, наконец, выходит на свет ее ребенок. Также перед приходом Машиаха мучения самые большие. Одна из причин этому то, что на небе сохранилось очень много подсчетов, очень много долгов. Каждая душа должна исправить то, что ей требуется исправить. И перед приходом Ишиаха должно закончиться исправление полностью. И поэтому множество и множество событий будут происходить очень быстро перед приходом Ишиаха, как писал Хафидс Раньше события происходили медленно. Теперь все происходит очень быстро, потому что очень много должно произойти, пока не придет Машиях. И во-вторых, так как души людей спускаются из более и более низких духовных корней, были души в начале поколений, которые происходили как бы из головы, из плеч. А сейчас души, которые спускаются из самого низа, из пятки. Поэтому период времени называется «Иква де Машиха», «Пятка Машиха», самая низкая часть коллекции духовных душ. И Поэтому будет множество ненавистников Торы, будет множество людей, которые будут воевать против Торы, и часто им будут удаваться увести людей за собой. И также упоминается в Зогаре, что потомки Ереврав, потомки тех неевреев, которые вышли с нами из Египта и перемешались внутри нашей нации, души которых постоянно спускаются среди нас, и в особенности у них будет сила в конце дней, что эти люди будут править над еврейским народом силой. И мало что можно будет сделать против их правления. Поэтому период перед приходом Ишаха будет очень тяжелым. Так описано в Талмуде, в Зугаре, во множестве источников. И так и произошло. Примерно сто лет назад начался этот период. Сначала евреи стали быстро отходить от Торы. Появилось множество и множество еврейских групп, которые ненавидели Всевышнего, ненавидели Тору. Лидеры, которые открыто заявляли, что не нужно соблюдать субботу, кошерность. И каждый из лидеров, каждая из групп предлагали свое решение проблемы. Одни предлагали коммунизм или социализм. Другие решали, что лучше всего, если евреи соберутся на какой-нибудь земле и сделают свое нерелигиозное государство. Из этого движения в результате вышел сионизм. Множество и множество групп. Но то, что объединяло все эти группы, это их общая ненависть к Торе. Все они открыто заявляли, что Тора больше не нужна, были группы, которые вывешивали лозунги «Смерть всем религиозным евреям». Все это происходило уже около сотни лет назад. Началась Первая мировая война. Большинство евреев Европы пострадали во время этой войны. Хотя убито было не так много, но почти всем пришлось переехать с места на место. Одни уехали в далекие страны, другие переехали в более близкие страны. Но вся Европа была полна беженцами. И множество из потеряли большие сбережения, которые у них были. Также революция в России, конечно, привела к страшным бедствиям нашего народа. Еще до коммунистической революции, при предыдущей революции и после этого была страшная распущенность по всей стране. По Украине, например, разъезжали банды с казаками, грабили все на своем пути, насиловали женщин. Было что-то страшное. Евреи очень отмучились тогда. А потом, после коммунистической революции, были закрыты все ишивы, раввины, и религиозные евреи были созданы в Сибирь, как известно. И на 70 лет практически еврейская жизнь и религиозные евреи все это вымерло на территории огромного бывшего Советского Союза. Хотя некоторое соблюдение заповедей в Азии осталось И немножко среди бухарских евреев и грузинских евреев немножечко некоторые соблюдали. Но, как вы сами знаете, по-настоящему соблюдающих людей субботу, кошерность было очень-очень мало. Это были единицы. И только некоторые раввинские семьи содержали подпольные ишивы и единицы евреев в этих ешивах занимались. А миллионы бывших советских евреев вообще не знали, что такое Тора не знали даже такой простой фразы, которую все мы знаем сегодня, «Шмай Израиль, слушай Израиль, Всевышний наш Бог, Всевышний один». Даже этого стиха не знал почти ни один из советских евреев. Между тем, в странах вне Советского Союза евреи бедствовали очень сильно, экономика была очень испорченной после Первой мировой войны, в Америке началась большая депрессия, как известно. В странах Европы евреи тоже потеряли большое количество своих сбережений. И наказание шло за наказанием. Разные страны Европы проводили свои законы против евреев. Центр Торы в Европе тогда был в Польше. В Польше было 3 миллиона евреев. И Польша начала проводить законы против убивания животных кошерным способом. Они лишили евреев возможности есть кошерное мясо. И другие антисемитские законы были проведены в Польше и в других странах Европы, и евреи сильно измучились тогда. Вместе с этим движение ненавистников Торы быстро захватывало сердца людей. Они послали своих посланников в каждый город, в каждую деревню, где евреи жили. Эти посланники обещали людям рай на земле, если только они пойдут за этими группами сионистами, коммунистами, социалистами, реформистами, то наступит настоящий земной рай. Не нужны никакие раввины, они говорили. Достаточно нам, своими руками, работать над землей, и все будет хорошо. Атеизм пропагандировался повсюду. Были построены школы, «еврейские» в кавычках школы, которые воспитывали евреев-атеистов. Это были еврейские школы специально для евреев, но Тора не упоминалась в этих школах, только ненависть к Торе. И выросло новое поколение людей, которые не хотели соблюдать заповеди. Большинство европейских евреев полностью ушло от Торы за этот короткий срок. Еще до этого в Западной Европе реформистское движение хорошо постаралось и забыто было Тора в большинстве стран Западной Европы – Франции, Германии, Италии. А после движений социализма и сионизма – были нанесены серьезные ранения Торе и в восточных странах Европы. Ну и, конечно, Советская Россия постаралась уничтожить Тору на всей своей территории. Где оставалось быть Торе? В Америке раввинов почти не было, ешивы почти не существовали, обычные школы, public schools, довольно быстро делали из евреев американцев, которые мало хотели соблюдать заповеди своих отцов. Их отцы казались им стромодными со своими детальными законами соблюдения субботы. Да и многие из самих отцов не смогли соблюдать субботу в этой стране. Тогда в этой стране был шестидневный рабочий день. С понедельника по субботу включительно. То есть в саму субботу большинство предприятий были открыты. И не было тогда законов в этой стране, предохраняющих религиозного еврея. Сегодня есть такие законы, а тогда их не было. И поэтому еврей, который не хотел работать в субботу, а тем более хотел уходить и в пятницу рано, зимой, когда заход солнца, как вы знаете, примерно в 4.30, человеку нужно уходить с работы в 3 часа, или в 2.30, или еще раньше, в зависимости от того, насколько далеко от дома он работает. И возможности уходить с работы у большинства евреев не было. И они не выдержали испытания и стали ломать субботу. Были единицы, которые соблюдали субботу, и эти единицы должны были постоянно искать новую работу. Вот человек нашел свою работу в понедельник. В пятницу он сообщает Боссу, я больше не могу, должен сегодня рано уйти. Ему Босс говорит, до свидания, это твой последний чек. Все, в следующий понедельник он должен искать новую работу. Были и такие, кто каждую неделю искал новую работу и выдержали испытания. Но таких было немного, как вы можете себе представить. Большинство евреев не выдержали это испытание. Все это включалось в... Время, которое упоминается в Талмуде как Хевлей Машиах. Тяжелое время перед приходом Машиаха, когда будет множество соблазнов и множество сложностей в соблюдении заповедей. И все это происходило в разных странах мира. Практически спасения не было нигде. В любой стране мира были сложности с соблюдением заповедей. И, наконец, все мы знаем, что произошло после этого. Самое большое проклятие пока из нашей истории времен Хевлей Машиах, с последних Сто лет нашей истории, это Вторая мировая война, проклятый Гитлер, который открыто заявил своей целью уничтожить все мировое еврейство везде, куда он сможет достичь и найти там еврея, везде он этого еврея уничтожит. И большая часть европейского еврейства была уничтожена. Проклятия, описанные в недельной главе Китово, и в начале главы Ницавим вышли в силу и Гитлеру удалось уничтожить большую часть евреев Европы. После Второй мировой войны часть евреев уехала в Америку и в Канаду, а другие евреи попали в землю Израиля, где сионистам удалось сделать государство. В этом государстве сразу же началась кампания против религиозных евреев. Всеми силами правительство пыталось уничтожить память о Торе. Множество из детей, которые пережили уничтожение европейского еврейства, родители которых были сожжены в концентрационных лагерях, большинство этих детей правительство отправило в нерелигиозные кибуцы и вырастило из них атеистов. Раби Вади Иосиф недавно упомянул, что миллион еврейских детей с земли Израиля не знают стих «Шма Исраэль». Тот стих, который мы уже упоминали. же стих «Слушай, Израиль, Всевышний наш Бог, Всевышний один» большинство евреев на этой земле не знают. Потому что правительство очень сильно воюет против религии. А в начале своего существования государство Израиль еще в большей степени воевало против религиозных евреев. Сейчас стало немножко легче, тогда было еще труднее. Получилось, что и после Второй мировой войны соблюдение заповедей было очень трудно. В Америке все еще было трудно соблюдать заповеди. В земле Израиля обвелась активная кампания против религиозных евреев. И тем не менее, при ситуации, когда, казалось бы, все уже потеряно, когда реформистские и консервативные группы считали, что больше уже ортодоксальных евреев не останется, еще поколение два, говорили они, и от религиозных евреев не останется ни одного человека, да живут только эти старые раввины, выжившие в Европе, и после них уже никто не будет соблюдать заповеди. И вдруг выросло возрождение нашей нации. Прямо против всех подсчетов, которые кто-либо мог бы подсчитать, против всех предположений, которые кто-либо мог сделать, еврейский народ начал возвращаться назад. Единственное, чем это можно объяснить, это тем, что написано в Торе. «Продолжение недельной глазвы не цавим. Мы уже сказали, что в главе Китаво, в конце этой главы, описывается проклятие, И глава Китаво как раз падает на время Первой мировой войны, период между двумя мировыми войнами и началом Второй мировой войны. Продолжение Второй мировой войны падает на главу Ницавим, согласно нашему подсчету. Как мы объяснили, каждая глава, согласно Вильнинскому Гаону, это сто лет истории, и 40-й год по их исчислению, это 5700-й год по нашему исчислению, то есть начало главы Ницавим. И там продолжается проклятие, а потом рассказывается, что после всего, что произойдет, мы начнем раскаиваться и возвращаться назад. Мы и наши дети. И именно так и произошло. После всех проклятий, когда уже, казалось бы, все потеряно и невозможно евреям вернуться назад, те горстки ортодоксальных евреев, которые выжили Европейское страдание, которые выжили то, что происходило тогда, и которые теперь приехали в Америку, неужели они смогут вырастить своих детей, чтобы те соблюдали заповеди, как они? Неужели в Америке, в такой враждебной среде, где настолько сильно давление стать как неевреи, жить только этим миром, ола-мазе, неужели в Америке удастся вырастить новое поколение религиозных евреев? Неужели в земле Израиля, где ненависть правительства, у которой все деньги и силы, неужели там удастся вырастить религиозных евреев? А ведь в землю Израиля были отправлены в большом количестве сифарские евреи, азиатские евреи разных стран в начале создания этого государства и позже туда привозили разными способами евреев из Ирака, Сирии, северноафриканских стран, Египта, Марокко, Алжирии. Туниса и множество и множество других азиатских стран. И почти все эти евреи были насильно оторваны от религии. Их дети были забраны у них насильно, и правительство вырастило из них атеистов. В особенности хорошо известны случаи с йеменскими евреями, которые все были религиозные. И когда их привели в землю Израиля и отняли их детей, и отдали в нерелигиозные семьи в кибуцах, то из этих детей выросли ненавистники Торы, в других случаях детей, находящихся в самих семьях, отправляли в нерелигиозные школы, и государство не давало йеменским евреям выбрать религиозные школы. Йеменским евреям даже не было сообщено, что такая вещь, как религиозные школы, бывает, и не давали даже увидеть религиозных евреев. И когда после всего этого выросло поколение нерелигиозных евреев, неужели был шанс, что эти люди смогут вернуться назад? Но, тем не менее, Тора так предсказала, что мы начнем возвращаться после всех проклятий. Прямо во время Хевлей Мэшиах, прямо во время страшных страданий перед приходом Мэшиаха начнется возвращение евреев назад. Мы увидим все, что происходит, и вернемся назад. И именно так и произошло. Посмотрите, в Боропарке, например, два поколения назад вообще почти не было религиозных евреев. Даже в Ульюнсбурге были единицы. Через поколение уже были десятки тысяч, сегодня сотни тысяч. Целые религиозные города выросли по большой территории Америки. Самые большие из таких городов, Манси, Лейквуд, насчитывают десятки тысяч семей. Евреев, которые полностью соблюдают заповеди, да, и не идут на компромиссы. В земле Израиля тоже постоянно растет число религиозных евреев. Есть очень много баолей, шува, евреев из нерелигиозных семей, которые возвращаются назад. И также у религиозных евреев Множество детей, и им удается сохранить этих детей, чтобы дети не поддались влиянию извне. И большинство религиозных детей в религиозных семьях остаются религиозными. Таким образом, число религиозных евреев сегодня растет очень быстро, экспоненциально. Если так же будет продолжаться, как сейчас, то нетрудно посчитать, что через одно поколение уже большинство людей, которые называются евреями, будут религиозными. Ведь посмотрите, у нерелигиозных евреев продолжение обычно не больше одного-двух поколений. Если вы спросите сегодняшних нерелигиозных евреев, кто были их дедушки, их дедушки были религиозными евреями, не потому что тогда все евреи были религиозными. Два поколения назад, в поколении наших дедушек тоже уже было много нерелигиозных евреев, но потомки тех нерелигиозных евреев сегодня перемешаны среди неевреев. Единственные евреи, которые сохранились, это потомки религиозных евреев. Если хотя бы удастся сохранить всех наших детей и внуков, чтобы они остались религиозными, то через поколение два подавляющее большинство евреев будут религиозными. Я уж не говорю о всех тех лейтшува, евреев, которые возвращаются назад из нерелигиозных семей. И это происходит постоянно. Все это мы видим своими глазами, и все это предсказано в нашей Торе. Но что же насчет хевной Машиах, страданий перед приходом Машиаха? Может быть, эти страдания уже закончены? Были страшные страдания во времена Первой мировой войны, потом во время периода после этой войны, потом во время Второй мировой войны, потом, когда евреи, которые пережили Вторую мировую войну, этих евреев было немного в Европе, переехали в большой части в землю Израиля, а также множество азиатских и северноафриканских евреев переехало туда, и им постоянно приходилось воевать войны с арабами, Казалось бы, мучения не перестают продолжаться. Но на самом деле есть еще одно давление, самое важное из давлений во время Хэвли Машиях. Даже если в физическом плане евреев никто не убивает, например, австралийские евреи, канадские евреи, американские евреи могут чувствовать себя сравнительно спокойно, думая, что их никто не тронет. В Америке почти отсутствует антисемитизм, и... Евреи могут чувствовать себя свободным народом, делающим то, что они хотят. Но существует другое давление, которое еще более опасно. Это давление на наши души. В физическом смысле Америка самая лучшая страна мира. Богатая страна, где дана свобода каждому человеку исповедовать то, что он хочет. И еврей может соблюдать заповеди, так как ему предписано. Казалось бы, нет ничего лучше Америки. И тем не менее существует очень сильное давление для еврея стать американцем. Это давление может разделиться на два типа. Первый вариант – отбросить заповеди полностью и стать абсолютно нерелигиозным евреем. И, к сожалению, немало евреев так и поступило во время истории этой страны. Сюда ведь приехало много миллионов евреев в течение истории, и только единицы остались верны Торе. Большинство их потомки отбрасывали заповеди, как мы уже рассказывали. Практически почти все евреи, которые приехали до Второй мировой войны, не сохранились, и их дети и внуки стали неевреями. Только в основном те евреи, которые приехали после Второй мировой войны, те из них, которые были религиозными, и тогда с ними приехало множество раввинов, крупных раввинов, в том числе, которым удалось организовать ешивы, организовать колылы, организовать школы для девушек. Только тогда удалось сохранить детей религиозных евреев. И тем не менее постоянно существует это давление, и постоянно есть какие-то единицы, которые хотят уйти и стать как не евреи. Но кроме того есть еще второй вид давления. Остаться снаружи религиозным евреем. Это может быть человек с длинной черной бородой, с пейсами, в длинном сюртуке. И тем не менее быть в душе не евреем. Человек может рассуждать как не еврей, жить как не еврей комфортами этого мира, быть далеким от Всевышнего. И тем не менее, снаружи он может показаться очень кошерным евреем. Но внутри этот человек хочет того же, что хочет его еврейский сосед. Он хочет иметь красивую большую машину, красивую большую виллу, дачу, ездить на отдых в Голливуд или в Дисней уорлд Ведь сегодня есть даже возможность поехать на Песах, на Пасхальный Седер в Дисней уорлд Четыре вопроса там спрашивает Микки Маус. Насколько уже можно интегрировать нееврейскую культуру в нашу религию? Трудно винить каждого отдельного еврея. Понятно, что давление очень велико. И очень многим хочется иметь то, что имеет нееврей, только в кошерном виде. Они хотят есть ту же пищу, только в гладкоше, в медификации. Конечно, это гораздо лучше, чем если бы они отделались от наших заповедей полностью. Но и не это то, что хочет Всевышний. Всевышний хочет, чтобы мы соблюдали наши заповеди и полностью отдавали себя Торе и соблюдению заповедей. Он не хочет, чтобы мы делали из иудаизма модификацию, которая больше всего подходит к нееврейской культуре. Почему множество женщин носят такой парик, который носят актрисы в Голливуде? Даже те равины, которые разрешают женщине носить парик, мы рассказывали на других кассетах, что замужняя женщина или женщина, которая когда-либо была замужем, обязана покрывать волосы полностью и парик разрешается многими равинами, как покрытие волос. А есть равины, которые требуют, чтобы покрывались волосы каким-то другим покрытием, например, снуд или косынкой. Но главное, чтобы волосы были полностью покрыты. Но даже те равины, которые разрешают парик, без сомнения они не разрешают такой парик, который выглядит в точности как обычные волосы. Какой парик носят актрисы в Голливуде? У них не очень красивые волосы могут быть, так они покупают себе парик, чтобы они выглядели получше. Но не такой парик — подобает носить еврейской женщине, которая покрывает свои волосы ради скромности, как требует от нее Тора. К сожалению, именно там, где наибольшая святость, именно там нечистая сторона имеет наибольшую силу. Так как наибольшая святость в скромности еврейской мамы, если еврейская женщина скромно одевается и полностью покрывает свои волосы, то книги Кабалы и книги Талмуда обещают великую награду ей ее семье, и обещают, что у нее будут хорошие дети. И именно поэтому такая огромная сила у нечистой страны в этих вещах. Сатан знает, что если он уговорит еврейскую женщину одеваться нескромно, то тогда ему удастся иметь большую силу над ее детьми, ее дети будут иметь большую яцархара, может быть, удастся ее детей полностью собрать с правильного пути. Поэтому так велика яцархара, так велико дурное наклонение – Именно по отношению к скромной одежде, что даже в религиозных общинах, где в принципе люди соблюдают заповеди, множество и множество женщин одеваются не так, как положено и ищут себе оправдание, одеть юбку немножко короче, чем положено, или юбку которой разрез, или одеть платье, у которого выресрядили сзади или короткие рукава и они себе находят разные оправдания, что, может быть, ничего страшного, это чуть-чуть короткие рукава, они и такие короткие, ничего страшного. У них много есть оправданий, которые Ядрхара им предлагает. Только перед Всевышним эти оправдания не будут стоять в день суда, когда Всевышний откроет Тору и спросит, почему ты одевалась нескромно? Посмотри, сколько ты испортила в духовных мирах, сколько ты испортила в этом мире, сколько ты испортила тем, что своей одеждой ты привлекала в взгляд мужчин. Смотри, сколько грехов на твоей душе за все, что ты наделала. Так или иначе, по отношению к духовным стадиям в без сомнения, они существуют сегодня в каждой стране, где евреи живут. В каждой стране на евреев оказывается очень сильное давление со стороны дурного наклонения стать как не неевреи и в той или иной степени отдалиться от Всевышнего и не соблюдать Его заповеди, либо открыто, либо только частично не еврею. Но кроме этого, существуют и физические виды давления, даже сегодня. Вот до полугода назад евреи чувствовали себя сравнительно безопасно в Америке. Мы предполагали, наверное, что только в земле Израиля евреи гибнут каждый день, и каждый еврей боится выйти из дома, не знает, вернется ли он живым назад потому что там постоянно выходят арабы и взрывают себя прямо на площадях или в людных зданиях. Но в Америке евреи чувствовали себя довольно-таки безопасно. Что может случиться? Здесь, в этой самой богатой и самой сильной стране мира, огромная армия, атомные бомбы, лучшая техника, FBI, CIA. Здесь ничего не может нам повредить. Это в земле Израиля, думали они, люди могут танцевать в... В здании во время свадьбы и пол здания просто обрушился, и множество людей погибло. Это потому, что в земле Израиля они не знают, как строить, но в Америке они знают, как строить. В Америке строят здания, которые никогда не рушатся. Все строится очень сильно, здорово, таким образом, чтобы выдержать любую атаку. Даже если взрывают бомбу прямо в здании, ничего со зданием не случается, потому что здание строят таким образом, чтобы выдержать взрывы бомб. Как мог рассуждать любой американский еврей? пока не произошло то, что произошло около семи месяцев назад, когда два самых высоких здания Нью-Йорка были, как мы все знаем, разрушены с помощью двух самолетов, которые были введены террористами в эти здания. И все люди, которые находились в этот момент в зданиях, умерли, те, кто не успели выбраться из зданий, пока эти здания не упали. И множество людей также погибло, во время, когда самолеты влетели в эти здания, и некоторое количество людей погибло, находясь внизу, когда эти здания упали. Ведь большинство людей не ожидало, что эти здания упадут. Наоборот, правительство посылало пожарников наверх этих зданий, думая, что они еще смогут затушить пожар. Где, скорее всего, сами террористы не ожидали, что их акции приведут к такому, в кавычках, успеху, что им удастся не просто снести несколько этажей здания, а уничтожить здание полностью. И, конечно, долгое время почти весь Нижний Манхэттен был закрыт. И мы уж не говорим о всем финансовом ущербе, который был принесен, и о том воздухе, которым мы дышали даже здесь, в Бруклине, тем более в Манхэттене, воздухе, который включал в себя всевозможные ядовитые химикаты и все, что вышло из этих зданий при их разрушении. Об этом мы сейчас не говорим. Поговорим только о людях, которые умерли. Среди этих людей были также религиозные евреи. Их было не очень много, как мы позже расскажем. Немало чудес было совершено Всевышним, чтобы как можно меньше религиозных евреев погибло при разрушении этих зданий. И тем не менее, несколько таких человек было. И мы не можем сказать с точностью, что все эти люди были злодеями Хаса Что наверняка, раз они умерли, значит, они сделали что-то очень плохое, и Всевышний за это наказал. Потому что мы знаем из слов наших мудрецов во многих местах, что бывает, что довольно-таки праведный человек – наказывается либо за то плохое, что он сделал в предыдущей своей жизни, либо просто приходит время его уйти из этого мира. Иногда человек должен уйти из этого мира сравнительно молодым. Не всем предписывается жить длинную жизнь. В зависимости от того, что этот человек должен был исправить в течение своей жизни, ему предписывается какое-то количество лет здесь жить. Есть люди, которые умирают в два года. Рождается ребенок, живет два года, и после этого Хасвишалом умирает, потому что больше... Ему не требовалось исправлять в этом мире, ему только нужно было побывать в этом мире еще на два года. И Всевышний выбирает ту семью, которая должна этого ребенка иметь, которым тоже требуется послать определенное количество страданий. Ведь это же очень больно для семьи, когда их двухлетний ребенок умирает. И таким образом исправляется и ребенок, и его родителей. Все Всевышний посылает с точностью до каждой мелочи, которая с нами происходит. Даже если человек поранил свой палец, говорится в Талмуде, это все происходит с неба. Если Всевышний хотел, чтобы этот человек поранил свой палец, немножко разрезал свой палец, то это произойдет. И каждая деталь жизни человека предписана с неба. Единственное в чем у нас есть свобода выбора, это в соблюдении заповеди Всевышнего. Делать или не делать то, что Всевышний нам приказывает. Но в отношении наказаний и наград Всевышний предписывает это и невозможно убежать от Всевышнего. Если Всевышний предписал чтобы эти люди умерли в этот день, то так и произошло, и мы не можем полагать, что в точности каждый из этих людей заслужил своими акциями в этом мире сейчас свою смерть. Не исключено, что они были наказаны за какие-то акции в предыдущих жизнях, или они умерли по другим причинам, которые описаны в Талмуде и в книгах Каббалы. Но так или иначе, так как они умерли таким способом, то для нас нужно выучить урок из того, что произошло. И Всевышний мог послать им смерть таким образом, чтобы они умерли, просто находясь в постели или в госпитале. Но Он послал им смерть в этих зданиях. И все, что произошло в этих зданиях, служит для нас очень важным предостережением. Чтобы мы не думали, что опасность только у евреев в земле Израиля. Опасность есть везде. Прежде чем мы продолжим рассказ о истории с двумя башнями, центром всемирной торговли, я хотел бы рассказать, как венгерские евреи жили во время Второй мировой войны. Мой рассказ основывается на том, что я читал в книгах очевидцев, евреев, которые сами жили в Венгрии в это время. И в основном эти рассказы совпадают. И вот один из примеров. Мальчик смог убежать вместе со своим отцом из Чехословакии во время Второй мировой войны, когда чехословацких евреев отправляли в газовые камеры, и, находясь в Венгрии, пытался рассказать венгерским евреям о том, что происходит. И они просто не верили. Он рассказывает, например, как однажды он был в бане, и евреи там рассказывали о войне и о продвижениях немецкой армии. И он сказал, вы знаете, что сейчас евреев убивают в тысячах каждый день. Немецкое правительство убивает польских и чехословацких евреев каждый день в тысячах. И эти люди просто не верили и сказали ему, чтобы он замолчал и не говорил глупости. Но потом пришел чередо венгерских евреев. В конце Второй мировой войны, два года до окончания, немецкое правительство дошло и до них. И потом, за последний год войны, была уничтожена большая часть венгерских евреев. Вы видите, насколько люди могут быть нечувствительны к тому, что происходит. Большинство евреев в Венгрии считали, что их все, что происходит вокруг, не коснется. Они чувствовали себя довольно-таки предохраненными венгерским правительством, надеюсь, что Венгрия им поможет. Только в Польше или в Чехословакии, где правительство ненавидели евреев в большей степени, только там могут евреев убивать или мучить, только там могут их передать руки нацистов. Но в Венгрии такого не произойдет. Но в результате то же самое произошло и в Венгрии, только немножко позже. Поэтому мы не должны смотреть на то, что происходит в земле Израиля сейчас, думая это только там, до нас дело не дойдет. Мы видели уже один раз, немножко больше полугода назад, как похожее произошло и около нас. Только в земле Израиля происходят маленькие самоубийства. Часто, а здесь произошло одно, но сразу же уничтожило множество и множество людей. Нигде человек не может быть спасен от пробуждения. Всевышний хочет нас пробудить во время Первой и Второй мировых войн. И того, что происходило после этого, еврейский народ немножко пробудился. Большинство евреев больше не тянулись к физическим богатствам. Ведь множество евреев жили очень богато в Европе до Первой мировой войны. И некоторые сохранили свое богатство и после Первой мировой войны. В особенности в Венгрии и Чехословакии было очень и очень много чрезвычайно богатых евреев. Евреев-миллионеров. Я уж не говорю об Австрии и Германии. Во всех этих странах были в большом количестве Евреи-миллионеры, у которых было все. И когда эти евреи были отправлены в концлагеря, и у них было отнято все, что они имели, и после всех мучений они остались живы и уехали, скажем, в Америку после Второй мировой войны, они уже не ценили физические богатства в особенности, потому что они понимали, что все, что можно накопить, можно также потерять, и человек в результате остается, как и был, когда он родился с ничем. И все только зависит от доброты Всевышнего. И только с помощью его чудес можно выжить в этом мире. Так произошло после Второй мировой войны. И поколение евреев, которое тогда приехало в Америку и в землю Израиля, в основном хотя бы отделалось от своей привязанности к физическому миру. Но прошло с тех пор два поколения. В основном сегодня уже вырастают внуки тех людей. И они не знают и не видели то, что происходило. Максимум они слышали понаслышке о... Вот. О том, что произошло с их дедушками и бабушками. И поэтому эти люди вырастают опять с желанием физического мира.